0: Ich begrüße dich recht herzlich hier auf meinem Kanal im Fluss des Lebens. Mein Name ist Josephine. Ich bin spirituelle Lehrerin, Wegbegleiterin und Medium der neuen Zeit. Und jetzt im Oktober möchte ich in den Podcasts mit dir einsteigen in das Thema Mutgeschichten. Ich möchte mit Menschen sprechen, die ihre Geschichte erzählen. Die ihre Geschichte erzählen, wie sie aus ihren tiefsten Schatten ins Licht gegangen sind und wie sie zu sich selbst gefunden haben, damit du dich inspiriert fühlst, auch deine Schattenanteile anzuschauen und nicht zu verzweifeln, wenn du im tiefen Tal sitzt, sondern zu sehen, dass die Kehrtwende immer wieder möglich ist und du dich immer wieder zu dir selbst ins Licht drehen kannst. Und für diese Folge heute habe ich mir Stephanie eingeladen. Stephanie, ohne große Vorrede möchte ich dich fragen: Bitte stell dich doch erst einmal vor und Erzähl mal bitte, was war denn dein tiefster Moment, dein tiefstes Tal, in dem du gesteckt hast, wo du gedacht hast, du kommst da nicht wieder raus?
1: Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich ja bei dir einfach sehr spontan gemeldet, als ich deinen Aufruf gelesen habe und äh, gedacht, ich glaube zum Thema Mut, Mutausbruch <lacht> mhm. habe ich ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja, was kann ich zu mir sagen? Ich bin 44 Jahre alt, ich habe mal Erzieherin gelernt, obwohl ich den, die Berufsbezeichnung nicht mehr so gerne verwende, also ja, darf sich ja jeder Gedanken zu dem Begriff mal machen, ich finde es auch immer sehr interessant, wenn wir unsere Sprache mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, was die, die Worte eigentlich auch so einen tieferen Sinn und Bedeutung haben. Ich habe dann noch Soziale Arbeit studiert, ähm, bin seit vielen, vielen Jahren im Suchtbereich tätig, mhm. ähm, habe eine Tochter, die wurde 2010 geboren, war auch mal eine ganze Weile alleinerziehend und jetzt lebe ich hier mit meinem Partner und meiner Tochter im Landkreis Karlsruhe. Ja, und eigentlich war alles sehr beschaulich und äh, ruhig bis dann 2020 die ganze C-Thematik irgendwie äh, über uns hereinbrach. Und ja, da sind bei mir dann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen extrem viele Prozesse losgegangen, ähm, die letzten Endes dazu geführt haben, dass ich mich jetzt 2022 auch freiberuflich ähm, nochmal orientiert habe, neben meiner Anstellung im Suchtbereich. Und ähm, ja, ich biete da so ein bisschen mein schamanisches Wissen an, meine Fähigkeiten, meine Kenntnisse, die ich schon seit ja, über zehn Jahren eigentlich so mit mir herumtrage. Ich habe eine schamanische Ausbildung gemacht, schon vor über zehn Jahren und bin damit aber eigentlich nie so nach draußen gegangen, weil es ja so in unserem Kulturkreis doch noch ein wenig sehr exotisch ist.
0: Mhm. Ich
1: habe äh, auch eine Human Design Ausbildung dann noch gemacht und merke einfach, dass es mir wichtig ist, diese ganzen verschiedenen Dinge so in eins zu bringen, weil es einfach ganz viele Möglichkeiten gibt, dann auch ganzheitlich auf Dinge zu schauen, auf Menschen zu schauen. Ja. Und ich einfach das Gefühl habe, dass so diese ganz althergebrachten Konzepte, wo man immer nur ein Element anschaut oder nur eine Facette, dass das gar nicht mehr greift, dass es das unserer Zeit nicht mehr gerecht wird, ja. dass es das unseren Problemstellungen auch nicht mehr gerecht wird. Und von dem her bin ich da jetzt so mit meinem Paket einfach äh, unterwegs. Und ja, das war, sage ich mal, so der letzte Mutausbruch, den ich dann hatte, damit wirklich auch beruflich rauszugehen. Und davor hat mich ähm, die Zeitqualität, glaube ich, einfach sehr gut vorbereitet, ähm, dann auch diesen Schritt noch zu gehen.
0: Ja. Weil wenn du sagst, als die C-Thematik so losgebrochen ist, ähm, ging das bei dir auch los. Was ist denn da so bei dir passiert? Also was hat es denn mit dir gemacht, diese ganze politische Situation? Im Innen wie im Außen, frage ich mich jetzt einfach, was, was passiert mit den Menschen, wenn diese politische Situation auf sie zukommt? Was hat es in dir ausgelöst? Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich sehr viel Angst.
1: Also tatsächlich Angst vor einer... Krankheit, ne? also so wie, wie das ja auch einfach ähm, berichtet wurde. Mhm. Ähm, und dann habe ich relativ schnell, ich denke, es muss so um die Osterzeit rum gewesen sein, so das erste Mal das Gefühl gehabt, hier stimmt irgendwas nicht. Ja? Irgendwas habe ich nicht mehr übereinander bekommen und ähm, meinem Partner ging es ähnlich und wir haben uns dann einfach klar so ein bisschen versucht auch noch über andere Quellen Informationen ähm, zu holen und, und das aber immer abgeglichen mit dem, was man halt so im Mainstream dann auch vorgesetzt bekommt und ich habe immer mehr gemerkt, ich krieg's nicht mehr übereinander.
0: Mhm.
1: Also ich habe einfach Fragen gehabt, ja also es, es, es war einfach so, dass ich gedacht habe, an der Stelle stimmt's für mich nicht und da passt für mich nicht und ich habe auch in meinem Umfeld einfach nicht das erlebt, was berichtet wurde. Das hat, also wenn ich davon nichts ja. gewusst hätte, hätte ich einfach gesagt, es ist alles okay. Es ja. ist nichts. Ähm, und diese Diskrepanz wurde immer größer. Und ich habe dann aber gemerkt, dass ich darüber gar nicht sprechen kann mit meinem Umfeld. Also okay. dass ähm, da ganz viel Argwohn mir ähm, entgegenkam dass ganz wenig Verständnis irgendwie für meine Fragen da war und dass ich sehr schnell auch von Menschen, von denen ich es eigentlich nicht gedacht hätte, in, in Schubladen gesteckt wurde, in die ich nach meiner Auffassung nie reingehört habe und auch äh, nie reingehören werde. Ähm, mhm. Aber diese Schubladen waren ja sehr schön vorbereitet. Also die ja. mussten ja eigentlich nur geöffnet werden und die entsprechende Person dann da reingesetzt werden. Mhm. und ähm, das hat mich zum einen ziemlich geschockt, also so, so mitzuerleben, wie schnell sowas geht ja. und auf der anderen Seite auch so dieses Gefühl der totalen Hilflosigkeit und der totalen Ohnmacht, mich da gar nicht wehren zu können dagegen. Ja. Also das waren schon so Punkte, wo ich sagen würde, das waren jetzt nicht gerade die, die, die hellsten und lichtvollsten Momente in, in meinem Leben, ähm, das so ja, zu erleben.
0: Ja. Ja. Das heißt, bei dir sind zwei Punkte passiert. Ähm, einmal diese Weltbildverlagerung, das heißt, das war, wie du bisher die Welt wahrgenommen hast, das hat irgendwie alles nicht mehr gestimmt. Das heißt, deine Wahrnehmung hat sich auch verändert. Und dann dieses, ähm, diese, sag ich mal, diese Angriffe, die du wahrgenommen hast von außen, wenn du so langsam aus dir selbst heraus auch sprichst, dass du dann angegriffen wirst. Es ist ja im Endeffekt ein Angriff, der eine Wunde auslöst. Der auch in dir Fragen stellt. Bin ich richtig so, wie ich bin? Bin ich auch gut genug? Und bin ich liebenswert? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du dich da gefühlt hast, weil im Endeffekt wollen wir alle geliebt werden und anerkannt werden von, von der Gesellschaft und vor allem von den Menschen, die wir selbst lieben. Und Kannst du, noch mal, kannst du vielleicht beschreiben, wie du da wieder rausgefunden hast, also gerade so in dem, in dem Feld, dass du gesagt hast, meine Güte, ich bekomme hier überall Angriffe von außen, ich werde nicht so wirklich so akzeptiert, wie ich bin, auch mit meinem Standing, mit meinen Fragen, die ich da so habe. Ähm, wie hast du zu dir gefunden? Auch dahingehend, dass du sagst, okay, die Fragen, die ich stelle, sind ja, sind ja berechtigt und ähm, ich bin nicht falsch an der Stelle.
1: Mhm. Also, ich glaube, rückblickend waren das so verschiedene Phasen, durch die ich da gegangen bin. Also, am Anfang war ich da sehr diskutierfreudig und habe irgendwie so gedacht: Naja, also, es kann ja nicht sein, man hat mich ja bislang eigentlich nicht als irgendwie ähm, völlig mir Schuhe wahrgenommen, warum sollte es jetzt plötzlich sein? Ja. Lass uns diskutieren, lass uns irgendwie deine, deine Wahrnehmung und meine Wahrnehmung übereinander legen und schauen, gibt es da Schnittmengen, aber. Ich habe gemerkt, dass es da immer weniger Schnittmengen gab und ähm, dass dieses Diskutieren oder, oder mein Bestreben, mit den Menschen irgendwie ins Gespräch zu kommen, eher als, ähm, ja, als Angriff oder als Missionierung vielleicht auch irgendwie wahrgenommen wurde. Und dann kam so eine Phase, wo ich mich ganz stark dann auch zurückgezogen habe, wo ich einfach gemerkt habe, okay, gut, also ich, ähm, ich kann nicht drüber sprechen. Aber ich kann auch nicht mitlaufen und nichts sagen. Also, das ja. war für mich einfach ganz klar, das, das kann ich nicht, das geht nicht. Da hat jede Zelle in mir geschrien, nein. Das, also, ja. das war für mich völlig klar. Mitlaufen kann ich nicht, will ich nicht. Das würde gegen jede meiner Überzeugungen gehen. Und dann war so eine Phase, wo ich mich wirklich auch stark zurückgezogen habe, wo ich einfach gemerkt habe: okay, gut dann muss ich jetzt erstmal für mich die Sachen ordnen und ähm, schauen, wie ich da in Zukunft damit umgehen will. Und dann kam aber tatsächlich noch mal so eine dritte Phase, wo es dann einfach an die Kinder ging. Und da war für mich klar, okay, alles klar, jetzt ähm, werde ich nicht mehr diskutieren, jetzt werde ich aber auch nicht mehr schweigen, jetzt werde ich wirklich auch kämpfen. Also das war so, wo ich einfach gemerkt habe, ähm, ja, war vielleicht auch so ein, so ein Löwenmutteranteil, der da in mir rauskam. Und wo es dann wirklich darum ging, dass man auch, also meine Tochter war damals noch in der Grundschule, wo dann auch man so gemerkt hat, okay, diese Maskenpflicht kommt immer näher, auch an die Kinder ran. Mhm. Ähm, und meine Tochter hat mir sehr deutlich von Anfang an gezeigt, dass sie diese Maske nicht tragen kann und auch nicht tragen wird. Also das kam eigentlich, was heißt eigentlich, das kam nicht von mir, das kam von ihr. Um, und ich habe am Anfang noch gedacht, ha, jetzt mal gucken irgendwie, das kriegt es schon hin und im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, nee, das geht nicht, also das funktioniert für mich überhaupt nicht, das geht gegen jegliches Muttergefühl, was ich habe für mein Kind und ich würde so unfassbar über sie drüber gehen und über ihre Empfindungen und das, was sie mir einfach sagt und mitteilt und ich hätte wirklich, wenn ich sie da an der Stelle nicht ernst genommen hätte, hätte ich mich gefühlt wie eine Verbrecherin. Also das, das wäre überhaupt nicht gegangen für mich.
0: Ja.
1: Und das war, glaube ich, in der ganzen Zeit aber schon auch so die die anstrengendste Phase, weil dann ging es ja wirklich darum, dass ich mich öffentlich machen musste. Ja. Also ja. ab da ging nicht mehr irgendwie, na ja, gut, wir regeln das so familienintern für uns, wie es passt. Ab dem war klar, ich muss Farbe bekennen und ich muss nach außen gehen und ähm, es war mir schon zu dem Zeitpunkt auch klar, dass es äh, auf wenig Gegenliebe stoßen wird, aber ich habe mich dann dafür entschieden, das zu tun und yes. ich finde es auch bis zum heutigen Tag das einzig Richtige, was, was ich tun konnte. Okay.
0: Und du hast es so wundervoll beschrieben, gerade diese, diese drei Phasen. Das ist sehr prägnant. Ich finde diese Phasen, die du beschrieben hast, super prägnant. Ähm, nicht nur in dieser politischen ähm, Diskussion, sondern auch in unseren persönlichen Prozessen. Zuerst einmal erkennen wir auch in uns vielleicht D Dissonanzen. Irgendwas, was ich bisher gelebt habe, das passt so nicht mehr und irgendwie will was Neues aus mir heraus. Und dann versuchen wir natürlich, weil wir es selber noch nicht verstehen, nach außen damit zu gehen. Na, du kennst das ja sicherlich selbst, dass wenn wir etwas aussprechen, wird es wahr. Und wir versuchen dann immer so im Gespräch mit anderen Menschen auch das, was in uns an Dissonanz ist, zu ordnen, indem wir es aussprechen. Und es passiert natürlich gerade bei politisch sehr kontroversen Themen, dass wir dann auf nicht so viel Gegenliebe oftmals stoßen. Und das hast du so schön beschrieben. Und dann kommt irgendwann ein Punkt, an dem wir merken, ich muss nicht mehr ins Außen gehen, um gewisse Dinge zu sortieren in mir, sondern ich brauche den Rückzug. Ich brauche nur mich, um klar mit mir zu werden. Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich leben? Und dann irgendwann, so kenne ich das von mir selbst auch, mehr als einmal, definitiv, dass wir vom Universum dazu gebracht werden, an einem gewissen Punkt nach Außen zu gehen. Und dann prüft uns das Universum, das was du jetzt bisher sortiert hast und du wo, wo du jetzt stehst in deinem Selbstwert, in deiner Selbstliebe, kannst du das nach außen bringen? Wirst du das tun oder gehst du wieder einen Schritt zurück? Und diese Prüfung, die hast du so schön äh, äh, beschrieben, weil sie natürlich nicht nur dich selbst äh, betroffen hat in dem Sinne, sondern auch dein Kind. Und das sind für uns Frauen finde ich als Mütter so ganz besondere Momente für unsere Kinder auch einzustehen, weil wir dann merken, wenn ich für mein Kind, so einstehen kann, kann ich das auch für mich selbst. Ja, und du hast das wirklich so wundervoll gesagt, so als Löwenmutter. Ich kenne diese Momente auch, wenn ich wirklich sage, meine Kinder schenke ich niemandem. Kein System der Welt bekommt meine Kinder. Meine Gehir Kinder gehören sich selbst und sie sind gut genug, so wie sie sind. Und wenn das jemand nicht akzeptiert, so wie sie sind, dann lebe ich mit den Konsequenzen und dann werde ich, weil ich sie so sehe, wie sie sind, für sie einstehen. Und wenn wir das jetzt mal rumdrehen, bedeutet das ja, du würdest das auch für dich tun. Komme was wolle, wenn dich jemand nicht so akzeptiert, wie du bist, dann bist du diejenige, die dich hält und dich so liebt, wie du bist. Und das ist genug. Also ich empfinde das als genug, weil dann irgendwann wird sich ja die Energie drehen. Je stabiler du in dir stehst, desto mehr kommt dann irgendwann das ins Feld. Und auf dich kommen Menschen zu, die dich so nehmen, wie du bist. Und dich so lieben, wie du bist. Und genau das sehen, was du bist. Und dieser Punkt, denke ich mal, der ist bei dir auch eingetreten, richtig? Ist dieser Punkt irgendwann gekommen?
1: Ja, also ich, ich würde es tatsächlich sogar noch ein bisschen erweitern wollen. Für mich war es, also zum einen einstehen für, für mein Kind, ganz klar. Und auch zeitgleich ein einstehen für meine Werte. Für mich war es aber auch ein Einstehen eigentlich für alle anderen Kinder, die, die vielleicht keinen Schutz haben oder die vielleicht Eltern haben, die noch nicht an dem Punkt sind, ja. das so laut nach außen tragen zu können, die sich einfach noch nicht trauen oder die vielleicht auch noch nicht das, das Gespür oder das Gefühl dafür haben, was da gerade passiert. Von dem her hat es für mich ähm, da schon nochmal einen weiteren Kreis gezogen. Ähm, und ich, ich bin dann nach draußen gegangen. Ich habe dann einen, einen Brief geschrieben an die komplette Elternschaft dieser Grundschule. Das ist zwar keine große Grundschule, aber ähm, für mich war klar, dass ich meine Tochter aus der Schule nehmen muss. Ne? Sie hatte zu dem Zeitpunkt ähm, noch nichts Medizinisches, wo, wo ich hätte sagen können: Gut, ähm, sie hat einen Attest, ich kann sie in die Schule schicken, guten Gewissens, und sie kann dort ohne Maske sein. Das war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gegeben. Um, und das war schon ein Schritt dann mich so öffentlich zu machen in diesem Brief ne, wo ich aber schon sehr bemüht drum war, da niemanden anzuklagen oder anzugreifen einfach zu sagen, es ist für uns ein Problem es ist für mein Kind ein Problem ich bin berufstätig, das heißt, ich brauche andere Eltern, mit denen ich zusammen jetzt irgendwie quasi diese Zeit überbrücken kann. Habt ja. ihr zu Hause Kinder, die auch Probleme haben, die, denen es auch nicht gut geht mit der momentanen Situation? Und wenn ihr solche Kinder habt, lasst uns einfach zusammenstehen und lasst uns zusammen was machen. Ja? Also, ja. Mein Ziel war tatsächlich einfach so eine kleine Lerngruppe dann auch zu gründen mhm. und mit anderen Müttern einfach zu gucken und zu sagen, wir wechseln uns ab jeder macht eine Woche und die Kinder sind einfach mal, vielleicht bis zu den Pfingstferien oder einfach mal eine Zeit geschützt, ja, und ähm, ja, es, der Rücklauf war überschaubar, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, also, In der Zeit, ja. Hm. ich, ich lasse die Leute immer gerne schätzen, also geh mal davon aus, dass wir so über, was ich, 100 bis 120 Familien sprechen, was schätzt du, wie viel sich zurückgemeldet haben? Fünf. Ja. Da bist du ziemlich gut, genau. Also das war die Zahl. Und ähm, tatsächlich haben wir es aber geschafft, ähm, über diese Zeit dann erstmal einen sicheren Raum für die Kinder zu schaffen. Also wir haben uns abgesprochen, wir haben uns abgewechselt wochenweise. Die Kinder waren auch nicht allein. Also das war mir sehr wichtig, dass meine Tochter ist auch ein sehr soziales äh, Wesen. Also das heißt, sie ist gern mit anderen Menschen. Und die Vorstellung, sie da rauszunehmen und dann ganz alleine daheim zu haben, die hat mir auch nicht gefallen, weil ich wusste, das wird ja. ihr auch nicht gerecht. Ja. Also ich war da schon in einer ziemlichen Zwickmühle, würde ich sagen. Und das war meine Idee und mein Vorstoß, die Situation zu lösen, möglichst gut zu lösen, auch für sie vor allem natürlich. Und das ging aber nur über den Weg, mich da so komplett öffentlich zu machen, so sodass wirklich jeder... Und es ist hier ein kleiner Vorort, also hier kennt halt auch jeder jeden, ähm, so dass jeder wusste, wie ich zu der Sache stehe. Ja? Ja. Und dann fing es natürlich auch an, dass hinter meinem Rücken geredet wurde und natürlich wurde mir das zugetragen und natürlich hat mich das verletzt. Und natürlich waren es Menschen, mit denen ich vorher, gut, ich würde jetzt nicht sagen super toll befreundet war, aber... Menschen, mit denen ich mich gut verstanden habe, ja, auf Elternebene, wo man sagen konnte, die Mädels sind befreundet und man kann auch mal einen Kaffee miteinander trinken und es ist okay. Ja. Und das dann so zu erfahren, dass dann auch nicht mehr oft mit mir gesprochen wurde, sondern dass natürlich hintenrum alle möglichen Labels und Schubladen an mich verteilt wurden, ohne dass man den Mut hat, mir das auch direkt ins Gesicht mhm. zu sagen. weil Dann hätte ja mhm. auch ein Gespräch stattfinden können. Dann hätte ich die Möglichkeit auch gehabt, doch nochmal Position zu beziehen. Das hat natürlich alles nicht mehr stattgefunden auf der Ebene. Und dann war es auch sehr schwierig für mich auf der äh, Lehrer- und Rektorenebene, weil auch da natürlich ich dann... Ähm, in eine bestimmte Ecke gestellt wurde, ähm, aber ich bin halt auch Pädagogin, also ich kann, ich verstehe mein Fach schon auch, das heißt, ich hatte da schon auch so ein bisschen den Ehrgeiz, ähm, auch zu argumentieren und ähm, ja. auch zu streiten, also ich denke, man kann durchaus sehr konstruktiv auch streiten, ja aber ich habe schon gemerkt, dass auch durch dieses Ablabeln keine wirkliche keine wirkliche Konversation auf Augenhöhe mehr stattgefunden hat, weil das gar nicht mehr zugelassen wurde. Richtig. Und, ähm, das war schon so, dass natürlich dann auch neue Menschen in mein Feld kamen, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, weil sicherlich ähm, durch dieses öffentlich sich zeigen Klar, man geht dann in, in verschiedene Gruppen, man sucht ja auch Kontakte und ähm, auch da muss ich sagen, bin ich nicht mit allen Menschen konform. Also es gibt bestimmte Theorien und Dinge, die ja. für mich nicht unbedingt jetzt dementsprechend, wie ich es wahrnehme, aber das ist für mich okay. Also ähm, den kleinsten gemeinsamen Nenner und dann, denke ich, kommt man auch durch diese Zeit irgendwie durch. Ja.
0: Richtig, richtig. Ich muss gerade so total schmunzeln, als du deine Geschichte erzählt hast, ähm, weil das mich an meine eigene Geschichte erinnert, als ich 2017 ähm, meinen zweiten Sohn nicht in die Krippe schaffen wollte und ich auch ein Projekt gegründet habe, dass er die ersten drei Jahre zu Hause bleiben kann. Ich habe ähnliche Erfahrungen wie du gemacht, dass hinter meinem Rücken über mich gesprochen wurde in einer Stadt, in der ich neu war und mich niemand kannte. Und seitdem kennt mich jeder. Meine E-Mails landen oft und gern im Spam-Ordner. Okay. Und ähm, ja, es ist natürlich so, wir dürfen ja immer erkennen, wenn, wie du sagst, wenn gewisse Label an uns verteilt werden oder auch wenn die Menschen nicht direkt auf uns zukommen und ins Gespräch gehen, sondern hinter unserem Rücken mit uns sprechen, dass ihnen der Mut vielleicht fehlt, konstruktiv und wirklich ehrlich mit uns ins Thema einzusteigen, sondern dass es eine Abwehrhaltung ist. Ich möchte mir das gar nicht anschauen, was sie sagt und was sie tut. Ähm, es tangiert mein Weltbild aber ich möchte mein Weltbild nicht verändern. Ich möchte in meiner Blubberblase quasi bleiben. Und das zu erkennen ist, ähm, ich denke, ein wichtiger Schritt für uns, um zu merken, wenn jemand mir Kritik entgegenbringt oder schlecht über mich spricht, dann liegt das nicht an mir, sondern dann liegt das am Bild des Anderen, was er im Endeffekt von seinem Inneren in sein Äußeres dann gibt. Und das ist natürlich ein... Erkennensprozess, Oder würdest du auch sagen, das ist natürlich nicht mit einmal erkennen gleich gedacht und dann steht unser Selbstwert wieder, sondern das ist natürlich ein langer Prozess, den wir da durchgehen. Aber letztendlich, so wie du sagst, ja, dann kommen neue Menschen in unser Feld und ähm, wir dürfen nochmal ein ganzes Stück dann aus diesem Schlamm herauswachsen, sage ich immer, weil ne, der Lotus, der wächst ja auch aus dem Schlamm. Ohne Schlamm gibt es keinen Lotus. So viel ist sicher. Und ähm, erzähl mir bitte mal weiter. Wie ging denn deine Geschichte weiter, als du dich dann eben öffentlich positioniert hast und diese, diese Gruppe gegründet hast? Was ist denn noch daraus erwachsen?
1: Also es war dann so, dass wir einfach erstmal, ich glaube, es war dann wirklich so die Zeit zwischen den Ostern und den Pfingstferien, dass wir das gut überbrückt haben mit dieser kleinen Gruppe an Kindern. Und ich einfach gemerkt habe, also gerade in den Zeiten, in denen ich die Kinder dann auch bei mir zu Hause betreut hatte, dass ich so froh war, die da einfach am, am Küchentisch sitzen zu haben, wie die da ihre Aufgaben miteinander gemacht haben. Und dann sind die raus im Garten und dann haben die da gespielt. Und dann hatte ich immer so parallel den Film laufen, wie sitzen jetzt gerade die anderen Kinder in der Schule mhm. mit diesen, und diesem Abstand und diesem, ich weiß gar nicht, liebes Testen war glaube ich damals noch nicht, aber das kam ja dann später auch noch dazu und es war so in jeder Sekunde, wenn dieser Parallelfilm dann irgendwie bei mir losging, habe ich einfach gemerkt, wie ich so durchgeatmet habe und gedacht habe, Steffi, hey, alles richtig gemacht, einfach alles richtig gemacht und ähm, es hat sich dann insofern entspannt gehabt, dass so bis Pfingsten jeder in der Gruppe so seinen Weg gefunden hatte das, die Gruppe ging dann auch wieder auseinander, wobei wir Mütter dann auch Kontakt gehabt haben, also die ganze Zeit noch, aber so jede Familie hat so den eigenen Weg gefunden und bei uns war es so, dass ich dann zum Glück einfach auf, aus medizinischer Sicht auch ein Attest für sie bekommen habe, weil sie einfach ganz schwere Atemnot unter der Maske hatte, tatsächlich auch nachweislich und das gefährlich war einfach für sie, was ja auch das war, was sie mir von Anfang an signalisiert hat. Ne? Also sie hat da einfach ein unglaublich gutes Körpergefühl und wir haben zum Glück einfach auch so eine Ebene, dass sie mir das sagen kann. Ne? Also sie würde da nie hinterm Berg halten. Und ähm, sie ist dann wieder zur Schule gegangen. Allerdings war das nicht schön, weil sie ganz, ganz hinten sitzen musste. Also sie durfte nicht mehr neben ihren Freunden sitzen. Sie musste ständig das Fenster neben sich gekippt oder geöffnet haben. Die Kinder durften ihr auch keine Arbeitsblätter mehr austeilen, die mussten sie ganz hinten hinlegen. Sie durfte dann erst aufstehen, nachdem das Kind wieder weg war, was das Arbeitsblatt dahin gelegt hatte. Und sie hat mir das alles so erzählt. Und ich bin natürlich innerlich eskaliert. Ähm, aber sie hat es mit einer unglaublichen... Ähm, ja, Stärke und Würde getragen, weil es nicht von den Kindern ausging. Es ging von der Lehrkraft aus. Leider muss man sagen, also auf pädagogischer Ebene bin ich halt eigentlich jeden Tag äh, dekompensiert, wie du mir vorstellen kannst, als Mutter sowieso. Ähm, aber ich habe gesehen, sie kann es tragen, weil die Kinder ganz normal mit ihr umgegangen sind und die Kinder ihr in der Pause immer wieder gesagt haben, Boah, du hast es so gut, dass du diese Maske nicht tragen musst. Also das heißt, die Kinder waren da erstens mal ehrlich ihr gegenüber und zum anderen ähm, haben die Kinder diese künstliche Situation nicht mitgetragen. Ja, Und das war für mich ganz wichtig und ich glaube, das war für sie auch so der entscheidende Punkt, dass sie das mittragen konnte. Ähm, ich habe natürlich viel mit ihr darüber gesprochen und habe ihr das erklärt und ähm, es war zum Glück dann mit dem Schulwechsel, sie ist dann ähm, auf eine weiterführende Schule gewechselt und ich habe das im Vorfeld versucht, auch schon alles zu regeln und da angerufen und das war auch erstmal nicht so gut. Ich habe schon gemerkt, also die Schulen haben da unglaublich Probleme, das zu integrieren, mhm. aber einzelne Lehrer nicht. Also mhm. es gibt einfach Lehrer, die da sehr, sehr gut mit umgehen. Und sie hat einen Klassenlehrer, der da von Anfang an perfekt mit umgegangen ist. Sie durfte neben ihrer Freundin sitzen. Es war alles völlig normal und natürlich. Und also ich bin diesem Lehrer unglaublich dankbar, dass das ähm, so gut lief. Und sie ist da gut angekommen. Und es ist einfach kein Thema. Also man muss es wirklich sagen, es ist für die Mitschüler kein Thema. Klar, hat der ein oder andere gefragt, warum hast du keine Maske? Und dann antwortet sie ganz einfach, ich kann das aus gesundheitlichen Gründen nicht, das ist ja auch so. Und damit ist das Thema vom Tisch. Das heißt, wenn wir da mal ein bisschen mehr auf unsere Kinder gucken, könnten wir da einen völlig normalen und guten Umgang mit finden. Also ich habe es wirklich so wahrgenommen, dass es sehr lehrerabhängig ist, wie da auch mit umgegangen wird.
0: Ja. Das ist ja auch abseits der C-Thematik schon die Jahre vorher immer so ein Ding gewesen. Es hängt vom Lehrer ab, wie gewisse Dinge gehandhabt werden, ja. Die ja. Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. Jetzt in ähm, mir so eine Frage, nochmal an dich direkt, nur an dich. Was hat denn diese ganze Zeit, das, was du jetzt erzählt hast, das muss ja etwas mehr als ein Jahr gewesen sein, ja. Wenn ich das jetzt so ein bisschen mitreflektiere, etwas über ein Jahr, was hat mhm. denn das in dir gemacht? Also ich meine, du hast für dich eingestanden. Du hast für deine Tochter eingestanden und du hast gemerkt, dass wenn du wirklich das, was du für richtig und stimmig empfindest, nach außen bringst, dass das ja auch was mit dir im Inneren macht. Ähm, und dazu dann natürlich auch ne, eine positive Resonanz im Außen bekommst. Ähm, was ist denn wirklich in dir und nur in dir erwachsen? Wie hat sich dein Innerstes verändert und wie hast du das dann nach außen getragen? Also ich
1: glaube, es sind zwei Dinge. Also zum einen habe ich natürlich in der Zeit ähm, wieder eine viel stärkere Anbindung so an, an die geistigen Welten bekommen. Also das ist einfach so passiert. Zum einen denke ich, weil die natürlich viel mehr zu Hause war, viel mehr Zeit hatte, viel zurückgezogener war, viel weniger im Außen, tausend Sachen und hier und da. Das heißt, die Träume wurden wieder viel intensiver. Ähm, es haben sich andere ähm, Krafttiere plötzlich bei mir gemeldet, ne? gesagt, hier Steffi, wie sieht es aus? Wollen wir nicht mal wieder <lacht> ein bisschen miteinander ja. arbeiten? Weil es sehr... Also das war nie weg bei mir, aber das ist durch dieses ganze Alltagsgedöns schon sehr in den Hintergrund getreten. Ja. Also ich habe das so ein bisschen, es ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich glaube schon, dass das ähm, ein, für mich auch eine Stärkung war zu merken, okay, es gibt jetzt nicht nur meinen Partner, mit dem ich mich darüber austauschen kann, der mich allerdings auch sehr unterstützt hat in der Zeit, das muss ich sagen. Also ich glaube, wenn dann in der Partnerschaft auch noch große Differenzen auftreten, also ich glaube, dann hat man es einfach sehr, sehr schwer. Ja. Das, hat, das Glück hatte ich, dass wir uns da eigentlich relativ einig waren über viele Dinge und die Dinge ähnlich gesehen haben. Ähm, und trotzdem habe ich gemerkt, da ist wieder so eine Anbindung da, die davor so ein bisschen ja einfach in, in Vergessenheit geraten ist. Und dann kamen so, ich, ich möchte jetzt mal Synchronizitäten nennen, ähm, mhm. zum Beispiel, dass ähm, plötzlich Ende 2021 sich Menschen bei mir gemeldet haben aus meiner schon länger zurückliegenden Vergangenheit, für die ich damals schamanisch gearbeitet habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das vergessen. Ich hatte das einfach nicht mehr auf dem Schirm, dass ich für die gearbeitet habe. Und die Familie hat sich bei mir gemeldet oder die Mutter und hat gesagt, oh, Steffi, du hast doch damals, und jetzt ist es gerade wieder so schwierig mit dem Kind und könntest du da nicht noch mal drauf gucken? Und ich gedacht habe, oh wow, das habe ich vergessen. Das, das, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und die Anfrage kam, und in dem Moment hat alles in mir ja gesagt also es war überhaupt keine Sekunde wo ich gedacht habe ich weiß nicht irgendwie ne so ein bisschen eingerostet weiß ich gar nicht ob ich das alles noch so kann das war keine Sekunde die Anfrage kam und ich habe gearbeitet für die Familie und ich habe einfach gemerkt es ist wie Fahrradfahren also wenn du das mal kannst dann kannst du das einfach und das verlernst du auch nicht mehr aber du musst es pflegen ganz klar ne also auch auch diese auch diese ähm, ja, diese Helferverbundenheit. ne Also das ist ja nicht so, dass du die mal eben aus dem Schrank nimmst, wenn du sie halt gerade brauchen kannst. Und ansonsten, ne also das sind ja schon auch Wesenheiten, mit denen wir da arbeiten. Ähm, und das ist wie in einer Freundschaft. Ne? Also die Freundinnen finden das auch nicht so toll, wenn du sie immer nur anrufst, wenn es dir gerade scheiße geht oder du irgendwie mhm. Hilfe beim Umzug brauchst. Mhm. Das ist jetzt mhm. irgendwie nicht so eine gute ähm, Freundschaftsverbindung. <lacht> ähm, also das, das war so einfach, das auch wieder mehr zu kultivieren und wieder mehr in meinen Alltag zu bringen und tatsächlich dann auch zu sagen, ja, ich will das auch in die Welt bringen. Ich will das auch Menschen anbieten und, und, und sagen, hier, ich habe ein Gesamtpaket und vielleicht hilft es dir weiter und vielleicht ist es ähm, so, dass du mit vielen anderen Dingen schon lange an dem Thema dran bist und nicht so richtig weiterkommst und das wäre einfach eine Ebene, die könnte ich dir noch anbieten und lass uns mal so drauf gucken. Also das war so das, was sich bei mir entwickelt hat, was so diese, diese, diese spirituelle Seite vielleicht noch angeht. Und das andere war, glaube ich, so ein ganz tiefes äh, Vertrauen in meine Intuition. Also so dieses nicht immer nur mit dem Verstand irgendwie drüber gehen. Natürlich ist es schon auch gut, dass wir einen Verstand haben, also dass wir uns da jetzt nicht falsch verstehen. Ja, ähm, das macht schon Sinn. ja, Und ja. Ähm, gewisse Dinge da auch noch mal zu überprüfen. Aber es ist halt nicht das alleine. ja. Also es ist wirklich auch mit ja. dem Herz die Dinge mal zu überprüfen und zu sagen, stimmt das mit dem, was ich fühle? Ja. Und stimmt das mit meiner Intuition, was mein Bauch ja. mir sagt? Und kriege ich da so einen Dreiklang hin? Ne? Also, und das ist, glaube ich, nochmal was, wo ich äh, viel üben durfte. <lacht> und aber da auch eine unglaublich große Sicherheit entstanden ist, dass ich dem vertrauen kann und dass ich einfach diesen Dreiklang ähm, leben darf und mich da nicht rechtfertigen muss dafür, sondern dass das okay ist und dass das gute Entscheidungen sind, die da aus diesem Dreiklang erwachsen. Ich glaube, das sind so die, die zwei Punkte, die sich für mich ja, so entwickelt haben auch.
0: Wow. wow. Also als du das erzählt hast jetzt gerade, dass sich das so Ende 2021 bei dir gezeigt hat, dass sich die Familie bei dir gemeldet hat, habe ich einen totalen Schauer bekommen. Wir war gleich wie wein. Das ist dann so das Zeichen aus der geistigen Welt schlechthin, dass dir gezeigt wurde, das ist dein Geschenk. Das ist dein Geschenk. Du hast so sehr an dir gearbeitet, und bist jetzt so stark bei dir und verbunden. Jetzt geht der Schritt ins nächste Level quasi. Jetzt darfst du ins nächste Level gehen und das weiter kultivieren, was du gelernt hast. Und das ist ähm, so magisch, weil um, die, um diese Zeit, was du beschrieben hast, war das bei mir auch nochmal Next Level. <lacht> Ging bei mir auch das nächste Level los. Und ähm, also es, also es ist fantastisch, diese, diese Schritte zu gehen und zu lernen, wirklich das ein tiefes Tal oder, sage ich mal, eine Prüfung, die uns gezeigt wird, nicht für immer da ist, sondern sie nur so lange da ist, bis wir eben die Lernaufgabe gelernt haben. Und das fühlt sich dann in dem Moment vielleicht auch mal richtig kacke an und so richtig anstrengend, bis wir eben dann aus diesem Opfermodus vielleicht auch rauskommen ja, na, du kennst das ja sicherlich auch, also ich meine, wer hat das mal nicht, ne? diese Momente, in denen er sagt, so, äh, also dieser Mist und ständig kommt er zu mir und jedes Mal kriege ich eine drüber und jedes Mal äh, ist es anstrengend für mich. Wann hört dieser Blödsinn endlich auf? So also, kennen wir ja alle und das nicht in so einer netten Art und Weise, wie ich das gerade formuliert habe, <lacht> sondern... Nee,
1: auch, ich... Du hast einfach in dem Moment sowas von überhaupt keinen Bock auf den Scheiß. Also man kann es genau. wirklich mal so sagen.
0: Richtig, total. Das, das... Ja, ja, und diese Momente kommen ja immer wieder. Und mittlerweile, also ich so aus meiner Erfahrung heraus habe gelernt, wenn diese Momente kommen, ich hatte vor ungefähr drei, vier Wochen so einen Moment, so richtig tief und so richtig schlimm, dann dachte ich mir, ah, da ist er wieder, das tiefe Tal. Und ich gehe jetzt einfach mal durch. Und ich spüre es jetzt einfach nur mal, diesen Schmerz und dieses auch diese, diese Opferhaltung, ja und diesen Mangelgedanken und dieses Angstfeld oder was auch immer dann da kommt. Und ich drücke es nicht weg also ich weiß ja natürlich, dass ich es wegdrücken könnte, aber ja. ich fühle es mal durch, weil, was ganz seltsam ist, ist dann ist es ganz schnell durch. Wenn ich das mal richtig fühle und mich so richtig wie ein kleines Schweinchen im Dreck wühle, wollen wir mal sage, das ist alles totale kacke, dann ähm, ist es ganz schnell weg. Das ist äh, super faszinierend und ähm, du kennst das ja dann auch sicherlich, ne? danach geht's wieder ganz schnell nach oben und plötzlich können wir Dinge fühlen, die wir vorher noch nie gefühlt haben. Ne? Auch so Kennst du dieses Gefühl, wenn du deine Berufung lebst und wirklich das lebst, ne, was dir gegeben wurde, was du dir selbst gegeben hast, wenn du das lebst, das ist so ein Hochgefühl, da, dagegen, dagegen ist der beste Sex nichts, würde ich jetzt glatt kombinieren, <lacht> obwohl, man weiß ja nicht. Da
1: äußere ich mich jetzt nicht dazu, ich weiß ja nicht, wer das nachher noch alles hört hier, <lacht> nicht, dass da sich Manchmal manche Männer sind vielleicht auf ja den miteinander. fühlen, <lacht> kannst du es nachher ausschreiben? <lacht> Nee, aber es, es ist tatsächlich so, also ich glaube, es ist so dieses Flow-Gefühl auch, ne? also was ja. du so beschreibst. Und das habe ich tatsächlich in letzter Zeit auch ganz oft, jetzt die letzten Wochen war das ganz, ganz krass auch, dass ich so manchmal gedacht habe, boah, ich habe jetzt gerade hier so viele Ideen und Inspirationen, ich weiß ja gar nicht, wie ich die alle überhaupt noch unterkriegen soll. Aber das ist der Hammer, ja, also weil du einfach, es ist auch keine Arbeit dann, ja. Also ich meine, wir haben ja jetzt hier auch Sonntagmittag, und es ist aber keine Arbeit, weil du, es ist einfach so, ja, es ist die Berufung. Also es fühlt sich jetzt ja zumindest so an. Ja. Kann sein, dass es in zehn Jahren wieder was ganz anderes ist. Aber jetzt im Moment ist es genau das Richtige.
0: Und okay. es ist einfach
1: auch so, dass ich das Gefühl habe, ja, ich möchte es einfach den Menschen bereitstellen. Und es okay. gibt Menschen, denen hilft es. Und, und es gibt aber natürlich auch Menschen, die nichts damit anfangen können. Das ist für mich auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, aber das ist, ähm, ja, einfach, wenn es wieder so, so passgenau ist. Ne? Und das ist natürlich am Anfang der Zeit, wo wir gerade losgelaufen sind, war alles überhaupt nicht mehr passt passgenau. Und also ständig warst du ja in solchen Dissonanzen und hast das Gefühl gehabt, nichts passt mehr übereinander. Ja. Und jetzt ist so eine Zeit für mich zumindest, wo ich das Gefühl habe, es passt alles ganz genau aufeinander, obwohl die Welt im Außen völlig auseinanderbricht, ja. Was nicht heißen soll, dass ich da nicht auch meine Ängste habe oder meine Befürchtungen oder mir denke, wie geht es weiter mit meiner Tochter und wie, was wird sie für eine Zukunft haben? Also ich meine, das sind natürlich auch so ganz menschliche Dinge. Aber für mich in meinem Inneren ist also eine unglaubliche Stimmigkeit und, und eine Passgenauigkeit, wo ich dir gar nicht sagen kann, ob ich die jemals so für mich wahrgenommen habe. Ich könnte mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ich stimme dir da absolut zu, weil erst jetzt in dieser Zeit, und du hast es so gut formuliert, im Außen ist ja alles ähm, schräger als jemals zuvor in den, also in den, zumindest in den letzten 35 Jahren meines Lebens, äh, dieses Mal ist es, äh, es ist das blanke Chaos da draußen und ich habe mich noch nie so still und ruhig und bei mir gefühlt und so im Flow, wie du das so sagst, im Flow es fließt. Und ich bekomme so dieses Bild rein von dem Fluss des Lebens, wenn du dich dem hingibst, eben, dass du weißt, es gibt auch mal da Stromschnellen und in ähm, ne, den Stromschnellen gibt es auch mal ein paar dicke Steinchen, die ähm, sind nicht so cool, aber wenn du dem vertraust, dass es alles richtig ist, was kommt und es dich nicht kaputt machen möchte, sondern es möchte dich stärker machen. Es gibt ja diesen Spruch, ja, was dich nicht umbringt, das macht dich stärker und dieser Spruch klingt so blöd, aber er passt genau. Es ja, Stimmt, es macht dich alles stärker, es ist ein Muskeltraining, wir sagen ja so schön Resilienz dazu, es macht dich wirklich stärker für die äußeren Umstände und wenn du dir das Chaos im Außen jetzt anschaust, so, ja, wir wissen nicht, was kommt, natürlich nicht, aber meine Frage an dich, fühlst du dich dem gewachsen, wenn es jetzt noch krasser wird, stell dir jetzt mal das Schlimmste vor, was passieren könnte, was Nostradamus jemals von sich gegeben hat, fühlst du dich dem gewachsen, Steffi?
1: Du stellst ja Fragen.
0: Ähm, mhm.
1: Also natürlich gibt es Szenarien, die mir Angst machen. Ja, Natürlich, äh, also ich, ich denke, das Schlimmste, was uns Müttern passieren kann, ist, dass äh, mit unseren Kindern irgendwas passiert, dass wir unsere Kinder nicht mehr schützen können. Also so geht es mir zumindest als Mutter. Das ist, sage ich mal, so ein, ein Szenarium, wo ich mir denke, okay, da bin ich nicht entspannt, Ja, da bin ich jetzt nicht irgendwie... Ähm, dass ich sagen kann, ja, ist mir jetzt egal. Aber es, was ich nicht spüre, ist eine wahnsinnig große Angst und das, das, das wundert mich tatsächlich, weil ich aus, ich würde sagen, ich war schon eigentlich immer eher ein ängstlicher Mensch mhm. und das hat rapide abgenommen in den letzten zweieinhalb Jahren. Also das ist, ähm, ich kann dir nicht genau erklären, warum das so ist, aber ich ich spüre eine relativ große Gelassenheit im Anblick dessen, was uns da draußen gezeigt wird, wobei auch da, ich denke, wir immer unterscheiden dürfen, was wird uns gezeigt und was ist tatsächlich Realität, ich was ist inszeniert und was ist einfach auch gewollt. Also ich merke für mich, dass ich einfach nicht bereit bin, in dieses angst energie reinzugeben. Weil ich kann diese, diese kollektiven Felder wahrnehmen. Ich denke, du wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, und ich glaube, für jeden, der das mal wahrgenommen hat, ist die Entscheidung, gebe ich da was rein oder gebe ich da nichts rein, einfach eine bewusste Entscheidung. Korrekt. Und ich habe für mich eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ich da nichts reingebe. Ich habe sehr viel Energie, die in Heilung geht, die in, 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 in Menschen ein Stück weit begleiten geht, die sehr bereit ist, die Dinge, die ich geben kann, zu geben, aber nicht in dieses Feld. Das, das können die anderen füttern. Ich hoffe, dass sie es nicht so sehr füttern, ähm, aber meine Energie geht ganz klar in andere Felder.
0: Ja, und das ist so schön, wie du das sagst, weil du hast ein ganz klares Standing. Du hast ein ganz klares Standing, was du willst, und was du nicht willst, und ich spüre auch ein sehr, sehr großes Vertrauen, das du in dich selbst hast. Weil indem du sagst, was du willst und was du nicht willst, steht ja auch dein Vertrauen. Und wenn du dann sagst, deine Angst hat abgenommen, die, die, diese Energie geht ja nicht verloren, diese weniger Angst, sondern sie wandelt sich ja in Vertrauen. Vertrauen dem Leben gegenüber, dass alles immer seine Richtigkeit hat. Und ich spüre vor allem Vertrauen in dich selbst, weil du ganz stark geworden bist. Rum. Ich ja, so. ja,
1: tatsächlich, also es gibt tatsächlich auch nicht mehr so viel, wo ich mir denken würde, naja gut, okay, ich habe jetzt so und so lange nicht an bestimmten Dingen teilnehmen dürfen. Ja, Ich durfte bestimmte Orte nicht aufsuchen. Ach. Es war ganz lange nicht klar, ob ich meinen Job überhaupt behalten mhm. darf. Das ist auch jetzt immer noch nicht klar. Also man hat in so vielen Bereichen irgendwie so viel... Ähm, Druck aufgebaut und ich habe so viel Ausschluss erfahren und so viel auch Missachtung, muss ich schon auch sagen, dass auf der Ebene nicht mehr so viel kommen kann. Ja. Klar muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde noch eine Weile gerne hier rumspringen. Ich würde gerne noch auf jeden Fall meine Tochter so weit begleiten können, bis sie selber laufen. Also laufen kann sie ja schon lange, aber ne, bis sie so in die Selbstständigkeit dann auch ja. wirklich gehen kann. So, da, da merke ich, da bin ich noch so ein bisschen, ne, also ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sagen kann, naja gut, dann wechsle ich halt das Kleid, das ist ja nur diese Inkarnation. Als theoretisches Konzept ist mir das durchaus klar und es ist auch entlastend, finde ich, dieses Konzept. Ja. Ja. Aber ich würde schon einfach gerne hier nochmal einen Beitrag leisten. Also das, das, das da habe ich einfach Bock drauf. Ich habe so das Gefühl, jetzt geht ja erst richtig los. Also, ja, ja. ja und weil es
0: erst richtig losgeht, wirst du gebraucht. Ja, das ist also, eben, also, ich denke, ich Mach denk, dir mal keine Sorgen um deine Inkarnation. Das, <lacht> äh, die, die werden noch eine Weile mit dir zu tun haben. Also, ja. wie sie mit mir zu tun haben. Wir werden also da eben den meisten noch ein bisschen auf den Popo gehen. Das ja, ist
1: so. Eben, genau. Also, da werfe ich auch gern äh, meinen Hut in den Ring und sage, ich bin dabei. Ähm, Super. Ja, von dem her, also, da bin ich. Da bin ich ähm, da kann jetzt nicht mehr, auf der Ebene kann nicht mehr so viel kommen, wo ich sagen kann, um Gottes Willen, und dann weiß ich nichts mit mir anzufangen. Ich glaube, das ist einfach auch was, was ganz schwierig war, für viele Menschen so auf sich zurückgeworfen zu sein. Ne? Ja. Und ja. da ja. habe ich echt gemerkt, meine Herren, wie gut komme ich denn mit mir klar? Ne? Also das hätte ich ja auch nie gedacht,
0: ja. dass ich
1: da morgens aufstehe und denke, okay, ich habe jetzt heute 150 Ideen und äh, die schaffe ich nicht alle, aber wenn ich die Hälfte schaffe, ist ja cool. Also ich hatte nie einen Moment, wo ich jetzt so gedacht habe, oh Gott, ich halte es mit mir nicht mehr aus. So, das, das fand ich sehr, sehr entlastend, muss ich sagen. Das, ähm, das ist doch ziemlich gut, wenn man mit sich alleine gut klarkommt. Ja. ja,
0: und das ist wirklich super, dass du das sagst, weil wenn uns eins diese politische Krise ja gelehrt hat, ist, ähm, dass sie uns wirklich zu uns selbst zurückgeworfen hat. Und ich erinnere mich an die Jahre zuvor, dass ich auch immer bei den anderen Menschen gespürt habe, Viele können nicht mit sich selbst allein sein, nicht mal mit ihren eigenen Gedanken. Sie haben Angst vor ihren eigenen Gedanken und müssen deswegen ständig im Austausch mit anderen Menschen sein. Und in dieser Zeit hat uns das eines gelehrt, wenn wir auf uns selbst zurückgeworfen werden und uns eben dann auch in diesen dunklen Momenten unseren Schatten stellen und unseren eigenen Schattenthemen stellen. Wie fühle ich mich eigentlich mit mir selbst? Was ist denn da in mir drin? Auch so, ne? an Glaubenssätzen, an Ängsten, an allen an jedem Schatten, wenn wir dem entgegnen können und den wirklich anschauen können und daraus ebenso wie du erwachsen können, dann zeigt uns das eines, dass wir mächtiger und kraftvoller sind, als wir jemals von uns selbst gedacht hätten. Und dann, ganz ehrlich, wenn ich weiß, wie machtvoll und kraftvoll ich bin, was soll mir dann wirklich noch Angst machen? Also ich persönlich bin für mich jetzt an so einem Punkt angelangt, an dem ich sage, ich habe vor gar nichts Angst, wirklich vor gar nichts, weil das Schlimmste, was ich mir in den letzten Jahren vorstellen konnte, ist schon längst passiert und das habe ich relativ gut überstanden, wirklich sehr gut überstanden und ähm, was soll jetzt noch großartig kommen und für alles andere, na wie du sagst auch, gebe ich gar nichts mehr in das Angstfeld hinein, weil wenn wir uns die schlimmsten Szenarien vorstellen, auch als Mütter für unsere Kinder, ähm, dann könnten sie ja wahr werden, also von daher gebe ich das gar nicht erst rein ins Feld, sondern das Einzige, dem ich Energie gebe, ist dass ich bin kraftvoll, ich bin machtvoll und für meine Kinder bin ich eine Löwenmutter und ich würde alles tun, damit es ihnen gut geht und damit sie genau der Mensch werden können, der sie sind. Und wenn wir uns das vorstellen, wir sind machtvolle Schöpferwesen. Ganz einfach. Und wir können eben Schatten in Licht transformieren. Es ist hart. Aber es ist machbar, definitiv machbar. Und deswegen würde ich jetzt gern das Gespräch mit dir schließen, Steffi. Ich würde gerne noch erwähnen, weil du ja eine Homepage hast, einen Telegram-Kanal hast, ähm, den würde ich sehr gern verlinken im Beitrag. Ja, habe ich dein Einverständnis? Ja, Natürlich. also wenn, wenn du als Zuschauer mal schauen möchtest, was die Steffi so macht, ob sie bei dir in der Nähe ist oder wenn du sie gern kontaktieren möchtest, aufgrund ihrer Erfahrungen der Lerngruppe für die Kinder, du gibst sicherlich auch gern dein Wissen weiter, wie, wie man sowas organisieren kann, ja? ja, dann würde ich mich freuen, dass du als Zuschauer mit der Steffi in Kontakt trittst und aus ihren reichhaltigen Erfahrungen auch schöpfen kannst und wir uns gegenseitig unterstützen und vernetzen, denn genau das ist die neue Zeit, genau das brauchen wir. Licht zu Licht, das ist ein Lichtnetz wird. Ja, Steffi, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch und ähm, würde mich bei dir als Zuschauer verabschieden. Bis zur nächsten Woche mit einem neuen Gespräch. Eine Mutgeschichte. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank.